0: はい、皆さんこんばんは。ゆうすけです。さっぱでーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね。はい、あの少し不思議ないと始まってからしばらくやってましたけども、うんうん、初めてあのまゲスト来ていただいてはい。藤子不二雄先生の話をね、はい、一緒にしようということでお呼びしてる方がいらっしゃいますおお誰だろう誰だろう<笑>というわけでえっとね来、はい、ていただいてますので早速ねお呼びしようかと思います、はいえー、どうぞあの自己紹介の方お願いしますはいこんばんはケリーですよろしくお願いいたしますいらっしゃいませいます見て見てこれおすごい
1: おおェーンタイム風呂敷。お便りで書いたタイム風呂敷、届きました
0: 。
1: ちゃんと表裏が。青と赤のデザインでございま
0: す。今ね、ちょっと、はい、今ね、ビデオ通話をしてまして、はい、早速ね、ケリさん、あの、タイム風呂敷をたなびかせて、いいだろうと、はい。見せてくれてはるんですよ。はい。い。いっすね。なんか、ねグッズの中でもタイムクロスキーってちょっと欲しくなる度がすごい高いんですよ、ね。そう。憧れ
1: のグッズだったんですよ
0: 。うん、も
1: う実現して、超嬉しいですね。<笑>使い道が使えないよね、もったいなくって。まあね、もうこれ自慢したんでタンスの肥やしになります。<笑>
0: いや本当に物をね、風呂敷みたいに包んでみたりっていうことはちょっと、ね、もったいなくてできないですよね。できないね。<笑>いや、いいな。いや、今日はね、そうそう、初めてのゲストっていうことで。はい。主に日本の歴史のことを話すラジオ。おもれ歴の愛称でね、親しまれています。はい、ね。ポッドキャスト番組からね、ケリーさんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい。ありがとうございましよろしくお願いします。お願いします。今日はですね、あのー、うんまあ、来ていただいたということで、うん。ね、こんな話をしてくださいと、まあ、僕からちょっとオファーをさせていただいて、はい、ケリーさんがね、お便りでもおなじみのケリーさんが、うん、まあ、いかにして、この藤子 F 藤尾作品とね、こう出会ってこう夢中になっていたかみたいな話もね、ちょっとこれからしていただこうと思いますので、はい、うん。はい。うんはい、はい。で、この後ね、本編でたっぷりちょっとお聞かせいただこうかと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いしますお願いします少し不思議ないとこの番組では藤子 F 藤代先生の少し不思議な物語について楽しくおしゃべりしますというわけでゲスト会ケリーさん来ていただきました。はいよろしくお願いいたします。今日ねあの持ってきたお話聞かせていただけるっていうことなので早速聞いてみようと思います。うん、よろしくお願いします、うん、ケリーさん。お願いします。はいお願いいたします
1: 。まああの少し不思議なイトが始まってまあ、はい、あの藤子 F 不二先生のねあのお話を聞いててなんで僕は藤子マニアになったんだろうと、振り返ってたんですよ。うん、で、まあ、振り返ると、まあ、めんどくせえなあと、<笑>まあ、時代、時代的にはね、<笑>あの、恵まれてたのかなって思うんですけれども、はい、まあ、ちょっとその振り返って、まあ、その経緯、経緯みたいなのをね、ちょっと話してみますね。で、お二人は、藤子不二雄のアニメってどういうの見たことあります
0: 僕はリアルタイムでは「あのドラえもん」はもちろん見てましたし、うん、あとはね「あのキテレツ大百科」が日曜日にやってた。あ,あとね短かったんですけど NHK で「ポコニャ」もやってたの見たことがあります。当時はポコニャン、フジコエフって分かってなかったですけど。ああ、ポコニャンね。はいはいはい。サポさんはどんな感じですか。うん、ええー、私は本当はドラえもんと、あとは。あとでも、キテレツ大百科が、それこそなんか夏休みスペシャルとかで。うん、あの、再放送。パーマンとかもかな。うんうん、ああ、再放送。うん、やってたのを見たことがあるくらいですかね。
1: なるほど。非常にかわいそうな時代を生きてきたんだね、二人とも。<笑>あの、昭和50年代から昭和60年、もう本当に昭和のラスト20年ぐらいはですね、藤子アニメの黄金期なんですよね
0: 。
1: で、昭和50年代の後半ね、あの、夕方の6時って、ニュースやってるじゃん、はい、ニュースがね6時45分からね50分ぐらいで終わって7時までの間の10分15分は、はい、毎日ドラえもんとか忍者ハットリくんとかパーマンお化けの九太郎がねえ<っ>放送されてたんですよ帯,帯番組で。えー最初はドラえもんだったそうなんですけど僕はちょっと地域によって放送されてない地域もあったりしたので、はいうん、僕はドラえもんはその帯番組では見たことないんですけど地域的にでもね7時前にハ者服部君がやってたんですよね、うん、これまあ藤子不二雄 A 先生の方だけどで服部君が終わった後はパーマンになって、はい、でお化けの球とルってまあともかく月金で。何かフジ子のアニメをやってたんですよはいででさらに確かね月曜日の夜7時からは忍者ハットリくんがやってたのね
0: うらやましい
1: で金曜日の夜7時からは「ドラえもん」だったでしょ、はい、最近までそうだったでしょはいはいはい、はい、で日曜日の朝8時半か9時半もその帯番組でやってたやつが1分 1>, じゃあ1回10分ぐらいのアニメなのでそれが3本セットになったやつの何かやなんか服部君だったりと決まったしパーマンの時もあったしお化けの Q 太郎だった時もあったんですよ
0: 。はい、
1: でさらに平日の夕方はアニメの再放送の時間があったお<ー>あったのでさらにえーっと新お化けの九太郎、ジャングル黒部、<ー>怪物くんとか、そういった作品も再放送される時もあって、はい、もうほ、ほぼ毎日、藤子アニメが見られる、テレビで放送されてた時代なんですよ。うそうなのよ。で、さらにそれがパワーアップして、藤子二代ワイドっていう、1時間番組にまで出世しちゃうんですよね。うんうん、で、1時間にドラえもんとかパーマンとか、プロゴルファーサルとか
0: 、はい、うん
1: 。あのー、さ、3つの作品が、オムニバスなね、あの番組が放送されてて、ほんと藤子だらけだったんですよ。う
0: わあすごいなあ。で、ね、まだ
1: ビデオとか DVD とかもない時代だったから。
0: うんうんああ、はい、そうですね。もう、ずっとそういうのを見
1: てた。うんで、やっぱり印象に残ってるのはドラえもんが一番好きでしたね。うん。で、ちょうどね、そのドラえもんもね、はいあのー、昔は、ショートストーリーがあるじゃない、はい、だいたい今10分15分ぐらいの番が終わった後、うん、最後エンディングなんだけど、昔はね、その、話の終わった後とエンディングの間に、絵描き歌の時間があって
0: はははいはいはい、はい、絵描き歌こう丸書いてちょん丸
1: 書いてちょんとかんあとドラミちゃんの絵描き歌とかもうん服部君の時もあったしパーマンもとかあって<笑>そういうのもしっかりとこう刷り込まれて育ってきたのが<笑>僕の小学生時代なんですよ
0: 。あ,ーそ,うあーそうですかそ
1: うさらに、はい、あの、コロコロコミックでコミックが漫画も読めちゃう。なので、あのー、もう、藤子不二雄はあ生活
0: に当たり前の
1: 存在だったんだよね、子供の時は。うん、素晴らしいですね。で、映画もやってたしね。ね大長編「ドラえもん」もそうだしあの他のアニメも短編映画だけどねなってたりしてねあの一緒に同時上映でねあのやってましたねであのやっぱ小学館から出てるコロコロコミック、はいね、あれは「ドラえもん」を読ませようとするのがきっかけで。作成された作られた雑誌なので特に昭和50年代はうもうドラえもんおよび藤子不二雄の漫画がいっぱい出ててそしてそのコロコロコミックから出てくる単行本が「テン虫コミック」ですね。はい天込、うん、で私も持ってましたね。で物心ついた時にはね、ドラえもんはすでに関数が多くて、はい、ちょっと手が出なかったんですね。うんで、ちょっと自分でお小遣い貯めて、漫画が買えるようになったので買ったのが、お化けの旧太郎ですね。うんこれ、お当時の、うん可愛い,い、お化けですね。で、もう一応「新おばけの九太郎」ね当時320円だって<ー> 1>, 1冊
0: うんあ見えてないかこれ<あ>これ320円<ー>とねはい、はい、今ね画面に映して見つけてくださってますけど
1: 、うんうん、今より150円ぐらい安いよね<笑>うんね確かにそうだ<笑>でちょっと今「おばけの九太郎」のねあの、テントウムシコミックね、見てもらったんだけど、あのー、はいはい、一昔前はね、転送がちょっと違って、これちょっとバケルくんなんだけど
0: 、ああ、バケルくんう。ちょっ
1: と、うん、ちょっとこの、うーん
0: 、
1: なんちゅうのかな、昭和50年代半ばぐらいに出たコミックは、このカバーがちょっとガクあの、今もうドラえもんが出てるじゃんね、あれ、あれもなんか、はい。なんかこんな枠があってみたいな、
0: 額があってみたいな、うん。白いなんか枠の中になんかピンクのキャラクターの入ってるスペースがあってっていうデザイン、うん
1: 、なんか統一感があるんだけど、当時はそんなんじゃなく、これは70年代のデザインだね。うん。<笑>これでどっち買った方がいいかなって悩んだりもしたものですね。ああ、デザインがね。<ー>で、僕は、コロコロコミックを読んでていたので、やっぱテントウムシコミックを買わないといけないとちょっと思ってたんですよね
0: 。はい、
1: で、テントウムシコミックの藤子不二雄の作品を集めていたんですけど、はい、あの、昭和のね、60年頃にですね、はい、あの、小学館じゃなくね、えっと、昭和59年の5月か。はい。藤子不二雄ランドっていうのが出たんですよ
0: 。はははははああ、出ました。藤子不二雄ランド。これ、藤子不二雄全集とし
1: て、中央講論者が企画、発行した漫画なんですね。うん。はい。で、ちなみに、これが海の王子という、はい。初期の藤子不二雄さんの漫画でこれ珍しくね藤子不二雄 A さんと藤子 F 不二雄さんとの合作漫画なんですよ
0: 。はーはいはいはい
1: A さんと F さんって2人いらっしゃるのはごぞう分かってるよね
0: 。はいだけどほと
1: んどがもうバラバラででも名義は藤子不二雄として書いてたんですけど「海の王子」はもう完全にね合作なんです。うんであのー、またいつか特集していただければいいけど、あのー、正義側は F 先生が書いて、はい、悪の組織側は A 先生が漫画書くっていう
0: 感じでね
1: 担当を分けて
0: こう描いてるのがこれが第一感ですねだいぶ前の作品ですよね海の王子ってね
1: これ昭和30年代ですね30年代うん30年代の作品ですねでもうねその、藤子不二雄ワイドという1時間番組のスポンサーが中央公論者で
0: 、はい。はいはい
1: はい、なるほど。で、私たちもちろんそれ番組テレビ見てるでしょそうするとコマーシャルが、藤子不二雄ランドのコマーシャルが、もちろんあるわけ。で、なるほど。出たんだよ、出たんだよ。藤子不二雄ランドが出たんだよ。これね習慣だったんですよ。毎週一冊出てたんですよ。すごいことですよね、今思うと。えー、子供の時すげえと思った辻<え>藤子不二雄すげえって。でも読みたいけど小遣いがない。<笑>確かに。<笑>うん、ねこの藤子不二郎ランドのすごいのは、これ表紙でしょはい。で、これ1ページ開けると中拍子があるんだけど、うんはい、セル画がついてんですよ
0: 。えー、すごい。うん
1: 。毎巻毎号必ずセル画がついてるというのも売りだったんですね
0: 。は,はいはいはい。テン
1: トウムシコミックではない。うん。うん、良さがあるんだけど、小学生の僕には手が出なかった。<笑>うん。ですね。うん。だから欲しかったんだけど、買えなかったんです。で、このフジ子不ジオランドは、今後、これから出てくる話、話に大きく存在が、はい、存在する漫画になるので、はい、フジ子不ジオランドというのを覚えといてください。<笑>はい。<笑>ありがとうございます。<笑>さあ。中学生になるとちょっと僕、はい、お兄さんになるので子供向けの漫画は卒業していくんですよね。<笑>かりま,すかります、うん、読ななくなるんですこれだけは買ったんですよね。はいえと「フジコフジオランドね」ね、えー、ナンバー175「ジャングル黒部」。これは、この後、とても大変な目に遭う作品なんですけども、ね、あのー、コミック化がね、実はされて、されてるんだけど、はい。さっき言ったさ、パケルくんっていう漫画があるのね。はい。はい。うん。これ、全、天童虫コミック全2巻なんですが
0: 、
1: このね、2巻の後半に、ジャングルクロベイが収録されているというおまけ的な存在だったんですね。うんうん、なので、知らなかったからバケル君に入ってるっていうのを知らないまま大きくなっちゃうわけです。はいはいはい。はいはいはい。だからジャングルクロベイが単行本一冊になってるっていうのはうん確かにびっくりして、あ、やっぱこんなも出るんだっつって、
0: うん、あの
1: 、欲しいなと思った本だったんです。はい。これは僕当時買った本じゃないんですけどね。<あ>買い直したんですけど。で、これも後でちょっと喋るね。はい<笑>で。で、高校生になるとちょっとお小遣いにも余裕があるし。はい。で、あの、昔ね、フジテレビでね、月曜ドラマランドっていう、<笑>毎週ドラ、毎週なんかドラマやってて、はい、大抵あの単発ドラマがなんですけど、あの、大抵ね、アイドルが主人公なのね、主役
0: を演じてるのね。<笑>アイドルドラマ的な感じなんですかね。<笑>そう
1: ですね。あの、そのドラマの主題歌とか、おにゃんこクラブが歌ってたような時代だからね。へえ。ー。あ
0: ー
1: 、なるほど。で、夢カメラというドラマが、放送されたのも見てたんだよね。藤子不二雄の夢カメラっていうドラマがやりますとかっていうので見てたんだけど、ちょっと子供だったんでよくストーリーは理解できてなかったんですよ、うんはいで。高校生の時に藤子不二雄ランドに夢カメラっていうコミックが出たわけね。うん、あ,あ、あのなんかアイドルがやってたドラマじゃんって思って買ったんですよ。はいで、これは SF 短編として、あの、カウントされるんで
0: 、
1: ん<ー>ね、SF 短編、丸一って書いてあるじゃん
0: 。はい
1: 。だから、あ、続きも他にもあるんだっつって、書いたしていくと、<ー>えっと、はい。他の短編集もこう、出てて、そうすると、今まで見たこともない大人向けの、青年向けの、え、藤子不二雄の短編があったんですよね。おお、こんな漫画も描いてるんだって,言って、ちょっと見直すようになるんです。はい。で、当時個人的には、A 先生より、F 先生の絵柄の方が優しくて入りやすかったので、ちょっと F 先生の漫画をちょっと、はい、ちょこっとだけねこう買ったんですこれは今ちょっとお見せしてるこう異色 SF 短編全3巻なんですけどこれは私が高校生の時に買った本ですね
0: はい、うん、
1: <ー>でこの「藤子不二雄ランド」はですね全部でね301巻あるんです<笑> 3 0巻はいでこれが最後のね、301巻、ラストに飾ったのが、はい、ユートピア最後の世界大戦という漫画で、うん
0: 、
1: これは藤子藤雄先生の最初で最後の書き下ろし漫画になってます。昭和の28年とか9年に、70年ぐらい前の漫画。うんで当時は、ほら、雑誌連載されたのが単行本になるとかって時代じゃないから、ね、書き下ろしで著作権とかもいい加減な時代じゃん、はい、で、こういうのを大事に取っていこうっていうような文化もまだまだ未熟だから、現在ね、この初版本が、その70年前に出た初版本が、多分3冊, 3冊ぐらいしかえおお三冊。でその1冊が松本零士先生が持ってるそうね。
0: はい、あ松本零士先生はいはいはい
1: はい。うん。でもう1冊は阿弥陀藤子不二雄 A, A 先生が持ってるらしいんだけどうん,うん。あ松本零士はあれね39の人ね。うん。以前出たとき、これ、その当時、当時版のやつね、何でも関係ない。300万値がついたんだって
0: 。うわ<笑> !300 万
1: 。うん。<笑>と、貴重なんです。当時は、僕もこの、高校生の時はそ,そんな知らなかったけど、あ、はい、最後なんだって、はい、小学校の時に出ていた藤子不二雄ランドが、これで最後なんだって、いうので、記念に買った本ですね、これね。うん。うん最後の世界対戦まあまたいつか特集してください。はい、であとね高校生の時にね買ったのがね、はい、もうなんか A 先生と F 先生で僕ごちゃごちゃで喋っちゃってるけどあのこれですね「未来の思い出」はい。これ藤子 F 不二雄先生が。短期連載で書いた5回ぐらい雑しに載せたあの
0: <笑>
1: 長編漫画なんです。で、漫画家が主人公なんですよね。あの、多分自身がモデルになってるようなキャラクターになってるんです。これ F 先生っぽいでしょ
0: 。まさに。そうですね、自画像の F 先生がそのまま描かれてるキャラクターとして
1: 。うん、でまああのー、全然自伝的な話ではないんですが、はい、そのまあ売れない漫画家を志して売れっ子漫画家になっていく話なんですよ、ま。詳細はちょっと省きますがそうすると。トキワ荘みたいなところで漫画家生活を始めるエピソードとかがあって、んなんとなく聞いたぞ、トキワ荘っていうので、こっからちょっとね、トキワ荘とかにもね、あの、興味を持ってきて、で、ちょっと藤子藤雄 A 先生の方だけども、あの、漫画道とかもちょっと読んでみてえなあと思うようになります
0: 。どんどん繋がっていくわけですね、そうやって。だか高
1: 校生になると、そのドラえもんとか、はい、パーマンとか、うん、キューちゃんとか読んでた児童漫画しか知らなかったけど、ちょっと大人っぽい、大人向けの、青年向けの漫画っていうのもいろいろあって、もっと読みたいなーっていう気持ちが強くなってくるのが高校の時。で、藤子不二雄ランドはもう終わっちゃうし、で、再販、再販もされなかったので、本屋では手に入らなくなっちゃうのよ。うんああそうなんですね
0: 。で、はい、まだ
1: 、だから最、僕が小学校の頃出てたのはもう手に入んないのよ。うん,うん、うん。今で、ギリギリ最後に出てるやつはまだチラチラって本屋に、特に田舎の本屋でも置いてたんだけど、はい、それとね、並行してね、中央公論者から、愛蔵版って言って、あの、うん<笑>電話帳みたいな分厚さのね<笑>は
0: いはいはい
1: あのー、漫画をね結構出してたんですよ1冊あたり 1,000 ページぐらいあって<笑><笑>
0: 分厚い
1: で紙質とかは悪いんだけど安いんですよ 1>, <笑><ん> 1冊 1,000 円だ,だからコミック5冊分ぐらいが 1,000 円だから<笑>、うんはい、小遣いでで買えるわけですよ、ね、うん
0: ありがたいですね
1: それで「タイムパトロール」本とか<ー>読みだ買って読んでたりねうんあと A 先生の方の「少年時代」とかね、うん、あのそういうの出てて買ってその辺がちょっと始まりでそのね中高生の時におかしいなって思ったことがあって藤子不二雄ランドが「せん、えっ、ー、と、しいいことだな、昭和だったから、へ千九百はい、ちょっと待ってね。はい、1991年でこれ、あの、ラストが出たのね。<笑>はい。だから平成の本当二三年ですよね。平成二年ぐらいに終わったのね
0: 。で,ねで、その
1: 時ね、テントウムコミックのドラえもんって、40巻ぐらいまでしか出てなかったのよ。う
0: ん。まあ、同時に出てましたもんね。別の会社から
1: ね。うん。で、士子不二雄ランドのドラえもんは、45巻まで出てるのよ
0: 。はい。はい
1: 。ず、ずれて、ずれてるでしょ数字が合わないでしょそうですね。はいはいはいはい。おかしいなって。で、これが後で気づくんだけど、<笑>うん、はい。テイトウムシコミックには載ってない漫画が、ふじフジじランドには載ってるんだね。う、うん、あとテントウムシコミックの10巻か11巻に秘密道具カタログみたいなのって
0: ち
1: ょっと端末に載ってるんですけど
0: 、はいはい、そ
1: れ見てるとテントウムシコミックの「ドラえもん」に出てこない道具とかが出てたりせんのよ
0: 。はははははいいいいいそれ
1: もね、子供の時からなんだろうこれって<ー>疑問を持ってたわけ。はい,はいはいはいはい。で、そういうのあれなんか知らないドラえもんがあるぞって思ってたらとんでもない本がね出てくるんですね。<笑> 1997年ですね。はい。あ、その本は。あ、98年だ。はい、98年にね、小学館がね、文庫本を出し始めるんですね。はい。字の、活字の文庫本。小学館文庫っていうのを観光した、一番最初の一冊の一つがですね、えドラカルト
0: 。ドラカルト。
1: ルトという、ドラえもんのマニア情報満載なんですね、これね
0: 。あー、ーはい。ほうほうほうほうほ
1: う90年代の半ばあって、何て言
0: うの解説本ブー
1: ムが起こるんですよ
0: 。<笑>
1: 一番きっかけになったのは、あの、磯野家の謎って言って、はい、してますいう本でね
0: 。はあ、は
1: あ、はあ。長谷川町子さんのサザエさんの、のこう、いろいろと分析解析したっていうのがブームになって、本当いろんな漫画の解説本っていうのが出るんです。まあ、ドラえもんはドラえもんで別の本屋からも出てたんですけど、これはもう、あの、ドラえもんを出してる小学館が出して、ドラえもんルームという部署が、はい。こう編集している、ま、公式な、うん、<笑>あのか、あの、解説本ですよ。そうですね。公式から出たやつですね
0: 。うん
1: 。で、これ見てるとですね、その、ドラえもんの第1回のエピソード。ね、これ今いくつもあるって、もう有名な話になっちゃって、はい、ね、あの、テントウムシコミックドラえもん霊感がね、これを紹介するようになっちゃったぐらいなんですけど
0: 、出ましたね
1: 。当時はそんなの知らなかったわけ。で、だけどこの本にイラストが、その未収録の漫画の
0: 、
1: こう、一部が、カットが載っているのよ。
0: はい。ははい
1: 。テントウムシコミックには載ってないぞ。誰だこのキャラはみたいなのが、いくつもこう、見られるわけ。そこで、テントウムシコミックに載ってない漫画っていうのがあって、読みたいぞ、知りたいぞってこう。なってくるんですねこの本が私の運命をのあのマニアへの道に書き立てる
0: 本ですねうん握手しちゃった<笑>これ今も売ってるのかな売ってるかな僕ね何を隠そう、うん、僕の入り口もその本やったんですよあ<ー>それを読んで夢中になったんです僕もこれだからこれ依存症になるいやもう本当に。<笑>本当にね。<笑>ねもう嬉しいな、なんか。はい。これね、ね<え>いけないですね。落ち着こう。はい
1: 。<笑>でこ、これが1998年でしょはい。藤子フ,フジオランドが完結して、うんうん、もう7、8年経ってるんですよ。そうですね、はい。そうすると、どこの本屋にも藤子フジオランドは、売ってないんですん<ー>お小遣いに余裕があっても手に入ら
0: ないんですさあ大変あそうか今から遡ろうとしてもちょっと無理やとはいであとね
1: ちょうど90年代平成のね初めぐらいにですねあの黒人差別を考える会だったかなはい。ありました。そういう団体さんがいらっしゃってね。はい、この本って黒人差別じゃないんですかみたいな。うんうん、うん、っていうことを叩き、まあ、結果論叩いちゃうよね。こっち側から見ると。うん、うん。ねサッパちゃんは、ちびくろさんぼって知ってる聞いたことない
0: 名前は聞いたことあるんですけど内容はちょっと
1: 。ああ、そっか<笑>、まあ。僕らね子供の頃は、はい、当たり前のようにどこにでもあるごく普通の童話だったんですけど主人公が黒人なんですよね。うん
0: 、はいはいはいはい。
1: で、でまあそれが動物に食べられちゃう、食べられそうになったりとかするんで、<え>なんか人種差別じゃ、あの、食べ、実際は食べられないんだけど、ま、あ食べられそうになるとか、<ー>うん、うんはい、なんか人種差別じゃないのつって言われて、うんこの世から消えちゃったんですよ。出版しなくなっちゃったんです。あ<ー>うん、他にもね、だっこちゃん
0: っておもちゃ知ってるうんって僕がうんって言うけど、たぶんそこ
1: はか,かんないんじゃないかな
0: 。<笑>あの、
1: 腕にね、あの、はい。浮き袋みたいなこう腕にこうまとわりつくお祭りなんかで売ってるじゃん
0: はははははいはいはいはい、はいあの
1: 、ピカチュウとかさ売ってたあれ,あれね、はい、元祖はねあの黒,色黒色の女、黒人の女の子だったんですよ
0: あへえなので
1: そ,それも黒人差別じゃねえのっていうので、はい、この世から歴史から消されたんです
0: で「ジャン
1: グルクロベもそこで叩かれて出版停止<笑>はい悲しいなので「バケルくん」っていう店頭虫コミック「バケルくん」にも「ジャングルクロベが載ってたからこれも絶版になります<ー>で「お化けの Q 太郎ね」ねおばけの9太郎の今ね売ってるおばけの9太郎ははい虫プロっていう本屋さん手塚治虫関係の本屋さんから出てたやつをはいあの点コミ版として再販してるやつなんですちょっとそこにはど,、うん、ど何巻に載ってるかわかんないんですけどあの昔出てたバージョンのはい点灯虫コミックおばけの9太郎第5巻にですね5巻の最初にですね、国際お化け連合っていうエピソードが載っているんです。うん、はい。うんおば。お化けの九太郎は日本にいるんだけど、まあ世界中にもお化けがいるわけね。うん、
0: はいはいはいはい。で
1: 、その各国、各国のお,お化けの代表が集まってなんやかんやっていう話なんです。うん。そうするとアフリカから来るお化けは黒人なんですね。で、あいつは野蛮な国から来たから、はい。お化け、お化けも食っちゃうやつだぜ、みたいな、と食ぐいするようなやつだぜって、あの、まあ、昔は、ういたって、うそれがギャグだったんですけど、それはひどいだろ。ダメだろっていうので、出せなくなります。うんうんうんさらに、オバキュはですね、これ、合作なんですね。うん藤子 F 先生と A 先生と石森翔太郎さん先生とかと合作なんですよ。で、あの、どうだろうち,ょちょっと待ってね。はい、うん。この辺とか見てもらうと、ちょっと藤子不二雄っぽくない顔してるでしょキャラクターが
0: 。今。漫画をね見せてくれてありますけど、ね、お化けをお化は F 先生なのね。はい。うん。デザインがね。違いますね。ああ。ちょっと違うでしょ。うん。これはねあのー
1: 、お化けはお化けは F 先生が書いて
0: 、
1: うんうんうんうん。お化けの家族は A 先生が書いて、うん、はい。その他は石森章太郎先生が書いてたの。ですね。<笑>で、えっ、ー、と、昭和の終わりに、藤子不二雄はい、コ,はコンビを解消して、藤子不二雄 F と藤子不二雄 A って分かれちゃうん。はい、
0: そうすると
1: 、この著作権問題が
0: 、
1: はい、ややこしくなって、その絡みもあって、オバ級絶版<笑>これで読めなくなるんだなぁ。<笑>どんどんそうやってね、い
0: ろんな事情でこう、ね、入手できなくなっていくんですよね。ーう
1: ーん。だからこのフジコフジオランドはですね、他
0: の出版社
1: からコミット化されてない漫画がたくさんある。そして今売ってる本に載ってない漫画もいっぱい載ってる。うんだけど、絶版になった。う<ー>ん<笑>手に入らないのよ。だから黒人,黒人差別問題で絶版になったジャングルクロベはですね、うん、当時非常に値が上がりましてね、当時出た当時これ380円だったんですが、えっ、ー、と、今から20年ぐらい前ね、はい、2000年頃、まあこういう漫画の価値のわかる古本屋さんで、いくらぐらいになってたと思いますか
0: えん、ー、5万<笑> 5万もっといったんじゃないですかねもしかしたらレアな本って言って10万はいってないな8万ぐらいですかねじゃあちょ
1: っと最初ユートピアの話をしちゃったのであの失敗したなと思うんですけどそこまで高くならて<笑> 3万ぐらいまでいってたんですねでも3万っすよ、ね、あの大阪の漫画だらけでね、3万円。うん。380円が、三3万よ。はい、で、<笑>ドラえもんなんかも、あのー、う全巻セットで、全部で45巻だよね。380円かける45冊で、普通に買ってたら1万7000円ぐらいのが、えっと、税関セットで十数万してましたね
0: 。へぇ
1: ー。<笑>欲しくって欲しくっても、も<笑>あれもこれも
0: 。はい。うん。うん